0: Recorremos todas las facetas de la moda. ¿Quieres acompañarnos? En estos episodios viajamos al pasado, presente y futuro. Conversamos sobre las noticias que impactan al sector. E investigamos junto a algunos invitados
1: para así chocar con la realidad de la industria. Esto, Esto es, es Moda Sin, Sin Freno. Fren.
0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Moda Sin Freno. Soy Cintia. Y yo Luisa. Y en este
1: capítulo queremos abordar
0: los cambios por los que ha pasado la marca española Valenciaga. Desde
1: sus aciertos, desaciertos, desde cómo comenzó todo con Cristóbal, vamos a abordar un poquito de historia de la marca y pues así llegar
0: hasta los últimos años. Cinti, ¿a ti te gusta Valenciaga? Luisa, la verdad es que ahorita no es una de mis marcas favoritas, no la comparto. Me parece muy interesante como todo este tema conceptual que ha querido meter en sus colecciones, pero no, mira que realmente soy fan del Balenciaga que se creó con Cristóbal. Esa temporalidad tan espectacular y bueno, realmente me gustaría que volviera como a esos inicios Digamos que ahora más adelante que hablemos un poco sobre todo de la última colección que hicieron para otoño-invierno e de este año, tal vez quieran meter un poco más eso y dejar de estar en tantas polémicas, que es también un poco de lo que vamos a hablar en este episodio.
1: Sí, la verdad, yo, yo también estoy de acuerdo contigo. Siento que cuando todo comenzó era muy bello. Una de las cosas que caracterizó mucho a Cristóbal Valenciaga era que él estaba encargado de todo el proceso. Coco Chanel, por ejemplo, decía que una de las cosas que más admiraban de él y los diseñadores de esa época era que pues, Cristóbal era un costurero. Entonces por eso llegó a crear piezas que eran muy hermosas, que tenían mucha innovación para la época. Y siento que la única persona que logró, y pues creo que no sería nada Valenciaga si, si no hubiera sido por Nicolás Esquier, él en 1997 tomó el mando de, de Valenciaga y lo recuperó pues, después de todo lo que ha pasado. Porque digamos como sabemos, eh, a los que nos gusta la moda, Valenciaga quebró. Después de su muerte prácticamente desapareció y no fue hasta que un consorcio francés eh, los compró y... Puso a un par de personas al mando, esto no funcionaba y no fue hasta el 97 que Gesquier llegó y finalmente salvó la
0: marca. Eso también es muy interesante y bueno, no sé tú qué piensas, por ejemplo, entrando en un primer momento con el tema de esa fascinación que tuvo Cristóbal por Coser, y eso lo aprendió de su mamá, haciendo su papá un pescador, luego inspirándose en los pescadores de San Sebastián en España para poder hacer sus colecciones con esos colores tan vivos. Uh -huh. Y que también se convierte en uno de los pocos, si no es que en el único, que era capaz, comparado con la fama y la popularidad que tenían diseñadores como Gabrielle Chanel o Elsa Schiaparelli en el momento, Christian Dior, que podía hacer un vestido completo él solo, ¿no? Él podía confeccionarlo, entonces eso es fantástico también.
1: Sí, lo que tú dices, una de las cosas que definía muchísimo a Cristóbal Era que él podía coger un pedazo de tela y hacer un vestido sin costuras y en muy poco tiempo O sea, él tenía una gran habilidad para crear volúmenes, formas De él también se destaca muchísimo el haber puesto en pasarelas todo el tema de los vestidos negros Los abrigos, los cuellos sin botones, las mangas japonesas impermeables El vestido túnica también fue muy famoso Tú me estabas contando también lo del MET, yo quisiera saber un poquito más de eso, creo que me parece un dato súper interesante y lo desconocía, o sea, entendía que con Diane Breland fue que inició todo lo del MET, pero pues me gustaría saber también por qué decidieron elegir a Valenciaga para hacer
0: este, como este relanzamiento. Un poco de lo que pude averiguar, además de que es, y esto es lo más importante, ¿no? Porque le da como esa entrada al MED antes de que llegaran a Winter con todo el tema de la gala del MED y demás. Esa primera entrada que le dan a la moda en el museo y es con Diana Vreeland en 1972. Ese es el año en el que muere Cristóbal Valenciaga y es por eso que la primera exposición se da un año después y se celebra el trabajo del modisto. Entonces, básicamente, eso fue lo que pasó. Yo creo que si no hubiera encontrado esta información sobre Cristóbal Valenciaga, no me hubiera dado cuenta tampoco del impacto que tenía en el mundo de la moda en ese momento. Eran tantos los diseñadores importantes que estaban en París en ese momento que tú dices, ¿cómo es que logra un español llegar como a tener esa influencia? Sobre todo en gente tan importante y que hablaba de moda como en ese caso Diana Rieland, que no solamente era editora de Vogue, sino también de Harper's Bazaar.
1: Sí, y otra de las cosas que es muy impactante él, pues además de digamos de, de su nacionalidad. En esa época había como mucho prejuicio que él no era francés y esto pero él todo el tiempo peleaba con la casa de alta costura y entiendo que por eso como que Valenciaga entraba, salía del instituto tenía muchas peleas, pero pues a pesar de ello, vició a grandes artistas como Greta Garbo, como Audrey Hepburn o sea, él estuvo presente en toda esta época de oro también de Hollywood Yo creo que también por esa razón Cuando la gala del Met se hizo en nombre de él Que fue posterior o durante el tiempo de su muerte Tuvo mucho auge Y pues desde ahí hasta la época
0: además, tras abrir la primera tienda Cristóbal tuvo clientas también de la realeza, creo que le dieron como ese impulso que le faltaba a Cristóbal para poder irse a París, esa influencia, esa fama de quien estaban vestidas algunos ejemplos como la reina María Cristina y la reina Victoria Eugenia, luego abre dos tiendas más y ya después por la guerra civil que bueno se complica un poco en España él decide cerrar en su país natal y y mudarse a París completamente, abre su taller allí, ahí continúa con sus diseños espectaculares y muy atemporales, pero que también le gustaba mucho el arte, cuéntame un poco más Luisa, que sé que tienes un dato súper interesante al respecto.
1: Bueno, digamos que antes de pasar a ese dato, de lo que estabas hablando de las reinas y bueno, todo este tema de la monarquía, Cristóbal hizo los vestidos de la reina Fabiola de Bélgica y este vestido se encuentra expuesto en el Museo de Valenciaga y de la Duquesa de Cádiz, que está en el Museo de Diseño de Barcelona. Qué genial, sería ver esos vestidos. Y yo algún día tenemos que ir. <ríe> y bueno, como continuando con esta onda de arte y exposiciones, Cristóbal era un gran amante del arte. Le encantaba Velázquez, Goya. Se decía que su inspiración era o temas cubistas, sin embargo su percepción de la mujer era más oriental específicamente en Japón, por eso el tema de la manga japonesa, por eso los volúmenes, decían que los diseños de Valenciaga no resultaban muy eróticos, pero era porque él quería resaltar otras partes del cuerpo que para otras culturas son más eróticas como el cuello, que al parecer para los japoneses
0: esto tiene un elemento muy, como muy sensual a mí eso me parece también como inspirador para esa época, porque el objetivo de Cristóbal Valenciaga era un poco cambiar esas reglas del vestir femenino que querían impulsar un poco más hacia la sensualidad Chanel y otro tipo de diseñadores de la época y prácticamente dijo, no me importa lo que quieren los hombres, yo quiero resaltar ese cubismo que mencionas y también darle a la mujer un poco más de comodidad con otras formas e incluso a algo que nombrábamos también antes, que era el tema de que él podía hacer y coser una prenda completa, era como esa complejidad a la hora de hacerlas. Él era capaz de hacer diferentes capas en una y de coser como un vestido entero, luego las telas, él siempre prefería elegir las telas y que de ahí saliera su inspiración. Digamos que también era una movida muy inteligente porque las mujeres que adquirían sus vestidos sabían el valor que tenían, pero no se daban cuenta de esa complejidad precisamente.
1: Sí, eso, estaba pensando que Qué interesante es ver cómo los diseñadores en esa época, y ya que hablase también de Chanel, es increíble cómo ellos también empezaron a cambiar como los pensamientos que teníamos la mujer en esa época al parecer nos vestíamos era para gustar, para que se viera nuestra figura, y ellos nos dijeron no, venga para acá y vamos a utilizar pantalones, camisas más sueltas, en este caso con Valenciaga temas más englobados, telas con volúmenes que por el contrario pues lo que hacían era esconder como la figura pues de lo que se conoce como lo femenino y eso me encanta porque eso nos abre a las mujeres todo un panorama de individualidad, de cómo vestir desde lo individual y no es de gustarle a nadie, no a una sociedad y mucho menos pues a los hombres y por supuesto
0: esos cambios iban a hacer que se llamara la atención de todo un público europeo que tenía cómo pagar ese tipo de prendas, algo que también me parece muy interesante y que ayudó mucho a la economía de Cristóbal Valenciaga en ese momento, fue Después de la crisis americana, los almacenes de Estados Unidos querían empezar a traer esos estilos que diseñadores como Cristóbal hacían. Todavía no estaba como tan en boom los diseñadores del de país. Lo que hacían era que compraban modelos que se podían replicar. Y estaba hecho en una tela especial que era básicamente como un papel, como si fuera un borrador del mismo vestido. Y eso era lo que le pagaban para darles ese permiso de poderlo hacer en grandes cantidades allá. Y yo creo que de ahí empieza un poco todo ese tema de llevar la alta costura fuera de Europa y también mostrar qué era lo que se estaba haciendo en la época. Como esa influencia que al final llega a América, ¿no? Muy europea. No, a mí me parece increíble
1: el legado que dejó Valenciaga bueno, Cristóbal, yo creo que este capítulo lo vamos a llamar Cristóbal antes que Valenciaga, porque creo que Cristóbal fue el pionero del todo el tema de modistería creo que más que todo como en el tema de estructuras, Cristóbal era muy líder, también en estos días en nuestros Fashion Week eh, hablamos de que va a haber una serie de Carl, también entiendo que hace unos meses indicó Disney que también va a ser una serie de Valenciaga, lo que me parece wow porque las generaciones que somos más jóvenes vamos a poder conocer esto y ver quién era Cristóbal antes de Valenciaga, que es lo que conocemos en épocas ya más contemporáneas igual si nos vamos ya un poquito más adelante, creo que Alguien que también impactó mucho a la casa y que fue como el salvador después del fallecimiento de Cristóbal fue Nicolás Guesquier. Él, al igual que Valenciaga, traía como diseños muy avant-garde, especialmente porque él tiene una fascinación como con Star Wars, con el espacio, con las naves. Entonces esto hizo que además de que hubiera como esa inspiración en Cristóbal, ya hubiera innovación más contemporánea para la casa. Ya después de esto,
0: creo que Nicolás se retiró en el 2012. Así es, Lu. luego llega Alexander Wang, que bueno es un personaje ahorita que también sigue un poco con una polémica de la que no vamos a hablar mucho tal vez después hagamos un episodio sobre ese tema, pero Nicola hace como este cambio con la Alexander Wang, siento que todo sigue muy lineal y luego aparece el director creativo actual de la Casa Valenciaga, Demna Basalia lleva siete años y regresa la alta costura después de exactamente 53 años, no sé tú que tengas Qué decir al respecto porque ahorita vamos a entrar en un tema un poco más denso y es un poco de las polémicas que han aparecido de todas estas colecciones aquí y allá por parte de Demna digamos que
1: sí Demna tiene como dos lados para mí, lo que tú dices volver a ingresar como al Instituto de Alta Costura no es fácil para una marca y aquí ya queremos hacer como un paréntesis en Colombia no existe la alta costura, por favor
0: que nos sí, por quede favor. Muy
1: claro. <risa> <risa> para entrar al instituto hay que cumplir un montón de parámetros, tener un taller en París, bueno, es un montón de cosas. Creo que podríamos hacer un capítulo después, como de todos estos requerimientos, que sería súper chévere que la gente conociera un poquito más. Y bueno, por un lado eso fue muy positivo para la marca, pero lo otro es que se ha vuelto también un tema, digámoslo extremadamente conceptual productos que uno no sabe si responden de verdad a una crítica del consumo actual y pareciera que se estuviera burlando de las personas o está atendiendo es puros temas de marketing entonces creo que es una vista que para mí a veces es muy complejo yo a veces quisiera verlo como lo que está haciendo es, se está burlando en la cara de los ricos pero no o sea,
0: no sé es algo que también comparto mucho y para mí Demna te da como unos productos que siguen en el ojo de la crítica, que bueno, ya los vamos como a hablar un poco más, pero específicamente los zapatos desgastados que saca Valenciaga y que empieza a vender tal cual como tú lo estás mencionando. De alguna manera se burlan de las personas que tienen el capital para adquirir este tipo de productos que, bajo mi percepción, no tienen ningún sentido puede convertirse en un tema muchísimo más denso para la persona que lo compre. porque estás usando un zapato desgastado que de pronto pueda dar una referencia a alguien que de verdad no puede? Y las personas también te van a ver como tú estás con esos zapatos así, que se ven sucios, y llegas a tu casa... Y en tu casa vas a estar viviendo con un montón de lujos y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con esa estética. Entonces se convierte en una discusión en la que yo creo que nos podríamos quedar también para hacer un episodio. Y sí, yo creo que lo que está haciendo
1: Basalia es esto. Como también atendiendo este nuevo público de personas que tienen mucho dinero y que sus estéticas no corresponden a lo que antes era tener buen gusto y yo creo que eso ya no existe o sea el buen gusto yo creo que eso ya es un tema muy individual pero sí por ejemplo si nos ponemos a ver quiénes son sus embajadores las Kardashians, Keynes, Kanye, Wes, entonces creo que Valenciaga corresponde también a otro público y mira que es un tema que lo están replicando otras marcas porque, por ejemplo, nunca en la vida se nos ocurrió ver cantantes de reggaetón en las primeras filas de los Fashion Week.
0: O de directores creativos, algunos cantantes que tampoco esperaríamos que llegaran a la industria. Sí, 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 de acuerdo.
1: Ahí sí, con el tema de estéticas e individualismos, yo sí pienso que se puede hacer lo que quiera. Pero sí tengo un poco mis reservas con que
0: personas que no tienen ni idea sean directores
1: creativos. Pero bueno, hablaremos de eso después.
0: Hay algo que también dices y que creo que es como el punto inicial de todo y es que para Valenciaga... Ahora, la idea de darnos estos productos para que los usemos, para que nos tomemos fotos con ellos, para que vayamos a Fashion Weeks, intentan mostrarnos que para la industria, ese tema de la alta costura y de los estilos tan atemporales y tan clásicos, y que bueno, en la época no tenía mucho que ver con los estampados, por lo menos al inicio, está como super out, y lo que viene ahora es, todo tiene que ver con el marketing, con la forma en la que lo mostremos al mundo, y por ejemplo, Jeremy Scott con Moschino, con algunas de las colecciones que él también ha mostrado, que tienen que ver con marcas y con empresas que son súper ajenas a la moda, pero que también incluso si llegan a ser bastante conceptuales, profundas creo que también nos están dando un mensaje en la industria de lo que sea que yo vaya a incluir en mis colecciones se va a vender, ¿sabes? la gente lo va a querer comprar y no le va a importar entonces tenemos que cuidar un poco eso a la hora de saber a qué marca estamos siguiendo esto viene un poco ligado con esta polémica que generó la marca no sé, Luisa, si tú quieras complementar un poco, pero básicamente se crea una campaña en la que algunas fotografías que no se veían muy reveladoras, sí se mostraba cuál era la intención y fue con niños, además. Es importante, y ya un poco para terminar, entender que después de que se genera una ola grandísima de críticas, quisieron limpiar su nombre diciendo que no tenía nada que ver cuando, bueno, la casa de moda y la marca, pues eres tú, ¿no? No sé tú cómo piensas que lo manejaron realmente. A mí me parece que quisieron culpar más que todo a la empresa que hizo las fotografías. No sé. Sí, fue un escándalo muy decepcionante. Como tú lo dices, se involucró unas fotografías
1: de niños con herrajes y accesorios que daban como alusión al BDSM. No entiendo en qué cabeza eso era una buena idea fue una ilusión también aparecer en otras fotos con Bella Hadid aparecían como unos documentos que hacían como una alegoría a la pedofilia, o sea, fue de verdad terrible. Lo peor es que sí, en este momento no hay como una consecución concreta y yo creo que aquí el papel principal lo tenemos que tener los consumidores en no permitirles a las marcas este tipo de comportamientos, también exigirles que sean coherentes pero creo que a partir de eso, no sé si podemos recordar la última pasarela del Paris Fashion Week, que fue como el 5 de marzo. La colección fue completamente distinto a lo que valenciaga nos tenía acostumbrados. O sea, ya fueron looks más relajados, hasta muy minimalistas. Ya no había apología a ningún tema específico, sino que era un valenciaga como completamente tranquilo. Y creo que fue todo negro, pues yo creo que esto fue respuesta a ese escándalo precisamente.
0: Sí, yo pienso que quisieron volver un poco a la tranquilidad de nuevo, y creo que lo he dicho mucho, pero esa atemporalidad que caracterizó tanto a Cristóbal también es una pasarela que viene como de repente... Cortando todo eso que habíamos visto, bueno, algunos elementos que queríamos mencionar, además del tema de los zapatos desgastados, que por ejemplo también mostraban estas bolsas de basura, estos crocs de tacón, estas bolsas de papas, y luego ver como toda esta sobriedad despierta muchas opiniones entre las personas que de pronto ya se estaban acostumbrando a un Balenciaga más polémico, y vuelve a recordarnos toda esa parte tranquila que tenía Cristóbal y muy segura. Estaba aquí terminando de ver algunos
1: looks de esta última pasarela y sí, todo es completamente de colores neutros. Una de las cosas que estaba leyendo era que Denma quería darse como un espacio, entonces no sé si este sea como la portada de lo que va a ser Valenciaga ahora. De pronto hubo un antes que era como todas las pasarelas que generaban memes y generaban escándalos y vamos a ver qué va a haber después alguna de las conclusiones que saco del capítulo de hoy es, por un lado, destacar la genialidad de Cristóbal como arquitecto de la moda hasta su muerte. Y como un último pensamiento, porque creo que es algo ya muy personal, y es algo que pues nunca se me había pasado por la cabeza, Valenciaga nos tira los prejuicios sobre el vestir bien, especialmente ahorita en esta época contemporánea, sobre qué es el buen gusto, nos permite pensar sobre la sociedad en la que vivimos y cómo los medios y redes pues nos consumen. Y yo no sé si Denman lo hace de manera intencional o no, pero creo que es crucial tener esta claridad y estos espacios para nuestra mente entonces es súper increíble ver cómo la moda ahora también puede ser un tipo de arte contemporáneo y esto me parece como súper interesante y no lo había pensado de esa manera también algo que es súper importante y yo creo que esto ya es como para las marcas de moda o de cualquier tipo de producto es que debe haber una claridad en el público objetivo, saber a quiénes se le está hablando y también que uno como consumidor exija no sé, ¿tú qué piensas de esas cosas?
0: Yo estoy bastante de acuerdo. Tú sabes más que yo sobre todo el tema de marcas y cómo se puede manejar mucho mejor la publicidad que eso ahora es de los elementos más cruciales a la hora de vender. Siento que como una adición a esas conclusiones que tú das, Luisa, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera más información de quién fue Cristóbal Valenciaga, sobre todo en sus inicios porque aún quedan muchos espacios en blanco que, bueno, hubieran hecho este episodio muchísimo más extenso, pero que tal vez nos hubieran ayudado también a entender por qué tenía esta personalidad tan fuerte cuando él se entera que comienza toda esta era del preta porter del listo para llevar, siente que se va a retirar, ¿no? Que no es algo que vaya con él. Ya digamos que lo único de lo que se sabe es que mucho antes de dejar Valenciaga y bueno, antes de que lo salvara Nicolás Gesquier, pues él realiza estos uniformes de azafata para Air Friends, en los que también mucha gente se quedó pensando cuál era el propósito de hacerlo. Y creo que fue como un intento de él de hacer parte de esta nueva moda y dijo como no, no es para mí, creo que me voy a quedar en ser una de las mejores figuras que han pasado por la industria de la moda. Y así fue, porque mira, 2023 y seguimos hablando de él como si, ah, wow. Sí, sí, sí. No,
1: sí, creo que Messier Valenciaga era todo un misterio hombre y al parecer creo que él dio un par de entrevistas en su vida, fue muy curioso y sigue siendo un misterio para
0: todos nosotros hay una recomendación que me gustaría hacerle a los oyentes porque estamos hablando también de un montón de elementos y de productos que si alguno de los oyentes no conoce absolutamente nada de Valenciaga, me gustaría invitarlos a que entren a redes sociales, a Google, a Pinterest, donde ustedes se sientan más cómodos, busquen algunas de estas referencias y nos den su opinión. Pero también me parece muy interesante y mucha de la información que encontré. Fue de un documental que está en YouTube, gratis, lo pueden buscar. El nombre es muy sencillo, documental sobre Valenciaga. <ríe> o sea, lo encuentran porque lo encuentran. Ahí tienen mucha información, es un documental español. De hecho, están entrevistando, me parece que es una nieta pues, de Valenciaga. Dan muchos datos, es muy interesante. Se los recomiendo si quieren ampliar un poco más esa visión y tener más imágenes de todo esto que hemos discutido.
1: Me encanta. Mil gracias, Cinti, por esa recomendación. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta charla en la que les compartimos algunos datos de la Casa Valenciaga, que hayan entendido todos estos cambios que sufrió y cómo el lujo ha disfrutado de Cristóbal Valenciaga y de la fundación de esta casa desde 1917.
0: Gracias, Lulu, a ti también. Si quieren saber algo más o quieren darnos su opinión, nuestro Instagram es arroba modasinfreno. Sin más que decir, los esperamos en un próximo episodio.